0: Marketing o o งอุ theorist- the the wayNE- ๊บส์พอดแคสต e t i n เซนต์อินฟลูเอนเซอมเมื่อทุกวันนี้ผู้บริโภคเชื่อแบรนด์น้อยลงและหันไปเชื่อรีวิวของ Influencer บนโซเชียลมีเดียมากขึ้นเราจึงอยากชวนคุณไปทำความรู้จักกับศาสตร์และศิลป์ของกลยุทธ์ i n f l u ูเอ r เซอร์มาร์ที่นับวันจะเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลังสวัสดีครับผมกิติพัฒน์มหาพันธ์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Marketing o o p s Podcast ในซีรีส์เรื่องของ Influencer Marketing ก็ตครับผมก็ตอนนี้นะครับน่าจะเป็น EP ีตอนพิเศษส่งท้ายปีนะครับเพื่อต้อนรับเข้าสู่ปี2020นะครับซึ่งจะเป็น e ีีซึ่งเป็นสเปเชียลกว่าปกติเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นช่วงสิ้นปีซึ่งปกติแล้วเนี่ยการขึ้นปีใหม่มักจะมีการสรุปเรื่องเทรนในหัวข้อต่างๆนะครับโดยเฉพาะในวงการมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็จะมีเห็นเทรนดใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะครับซึ่งในอีพีนี้เรากำลังจะพูดถึงเทรนของอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งในปี2020นะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็สรุปเทรนดนี้นะครับมาจากเทรนของเมืองนอกนะครับที่เขามีการพูดถึงตัวอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งกันรวมไปถึงความคิดเห็นของผมเองนะครับซึ่งมันจะสะท้อนตลาดอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเมืองไทยโดยที่ผมเนี่ยจะเลือกมาเล่าอยู่ประมาณ5 t r เทรนด์นะครับซึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั้นนะครับจะขอเริ่มด้วยเทรนด์ trend แรกปี2020เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยน่าจะมีการแข่งขันมากขึ้นนะครับกำลังจะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเรดโอเชียนนะครับก็คือเราพอรู้กันอยู่สักพักใหญ่ๆแล้วละว่าอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ฮิตติดลมบนมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเมืองไทยหรือเมืองนอกนะครับซึ่งในเมืองไทยเองเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลบอกนะครับว่าเม็ดเงินที่ลงไปกับด้านอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งต่อปีเนี่ยทั้งตลาดเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วก็มีแนวโน้มเติบโตมากเท่าไหร่แต่ว่าเราก็มีข้อมูลของเมืองนอกเนี่ยมาเรียกว่ามาอ้างอีกได้ระดับหนึ่งะครับเพราะว่ากระแสะการทําตลาดหลายๆอย่างของเมืองไทยเนี่ยก็สะท้อนคลอยตามกระแสะของตลาดโลกเหมือนกันนะครับข้อมูลนี้ผมเอามาจากสื่อที่ชื่อว่า Media Kicks นะครับซึ่งเขามีการ forecast นะครับว่าเม็ดเงินที่ลงไปกับการทำอินฟลูเอนเซอร์มา i n เก็ตติ้งเนี่ยจะมีการเติบโตเท่าไหร่นะครับซึ่งจากภาพสรุปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาคาดการว่าปี2020เนี่ยเม็ดเงินจะถูกลงมากับ Influencer m a r k e t i n เเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 22% อันนี้คือตลาดโลกนะครับหมายความว่าในตลาดไทยเนี่ยก็ถ้าเราคอยตามกับตลาดโลกแล้วเนี่ยเม็ดเงินเนี่ยก็คงจะมีการทยอยลงมาใช้กับอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ในบทสรุปเนี่ยครับเขามีการทำเซอร์ว์เพิ่มเติมอีกแหละว่าถึงมุมมองของมาร์เก็ตเตอร์ว่าเขามีมุมมองอยังไงเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งนะครับก็จะมีคำถามเกี่ยวกับว่าทำไมถึงเพิ่มงบประมาณนะครับเขาให้คำตอบว่ามันเอฟเฟ t i ีฟกว่าเครื่องมือการตลาดประเภทอื่นนะครับซึ่งคำว่าเอฟเฟ t i ีฟเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนแตกต่างกันไปนะครับก็คือว่าวัดกันด้วยเมทริกซ์อะไรนะครับก็มีการให้ค่าการวัดผลต่างๆเช่นบางคนก็จะให้น้ำหนักเรื่องของการสร้างทราฟฟิกการเกิด call to action การสร้าง engagement ต่างๆนะครับที่สะท้อนว่ามัน effective นะครับแต่ว่าในบรรดาคนที่ทำา Survey ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการวัดผลด้วยยอดเซลล์โดยตรงหรือคอนเวอร์ชันเลยนะครับก็มีประมาณครึ่งหนึ่งของที่ตอบคำถามดังนั้นเนี่ยในเซอร์เวนี้จึงบอกไกลๆว่าจริงๆแล้วการใช้อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งนั้นเนี่ยก็เอฟเฟกตีฟในเรื่องของปลายทางก็คือผลลัพธ์ที่ต้องการก็คือยอดขายซึ่งอย่างน้อยเนี่ยก็มาจากคนครึ่งหนึ่งในเซอร์เวททั้งหมดนะครับแต่ทีนี้คงต้อง r e ม a r k เหมือนเช่นเคยว่าไม่ใช่ทุกคนจะทำา i n f ลูเอนเซอร์มาร์เแล้วจะได้ผลเพราะว่ามันเป็นขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าขึ้นอยู่กับวิธีการต่างๆของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ s u r v e เเนี้ยที่ผมอยากจะบอกว่าเอามาดูได้ระดับหนึ่งก็เพราะว่าจริงๆแล้ว Context ของบ้านเรากับของเมืองนอกเนียมันมีความแตกต่างกันนะครับังนั้นเนียวิธีการวิเคราะห์แยกแยะเนียก็คงต้องมาดังดูเหมือนกันว่าเราสามารถที่จะอ้างอิงได้แค่ไหนนะครับคอนเนคที่แตกต่างกันนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับคืออย่างตลาดอเมริกาเนี่ยเวลาพูดถึงอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยถามว่าแพลตฟอร์มหลักที่เขาใช้คืออะไรส่วนใหญ่จะเป็น Instagram นะครับแต่ขณะที่เมืองไทยเนี่ยจะเห็นว่า i n s t a g r กรเองเนี่ยก็มีจำนวนผู้ใช้งานระดับหนึ่งะครับแล้วก็ถ้าเราเห็นคอนเทนต์ที่เกิดจากอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็กระจายกันไปนะครับไม่ว่าจะไปอยู่ใน YouTube อยู่ใน Facebook หรือว่าอยู่ในอินสตาแกรหรือทวิต t e r ก็แล้วแต่นะครับก็อาจจะไม่ได้ให้น้ําหนักบนอินสตาแกรเยอะมากนะครับผมหรือคอนเท็กซ์ที่แตกต่างกันอย่างอื่นเช่นคือด้วยขนาดประชากรของเมืองนอกเนี่ยอย่างประเทศอเมริกาเนี่ยก็ขนาดใหญ่ถูกไหมครับต่างกับประเทศไทยซึ่งมีประชากรอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็ใช้ภาษาของเราเองที่อเมริกาเนี่ยค่าตัวของอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็ค่อนข้างเรียกว่าเฟอนะครับหรือเรียกว่าแพงมากแล้วกันนะครับคือคนที่มีคนติดตามระดับเซเลบเนี่ยค่าโพสต์บน IG จของแต่ละคนเนี่ยก็บางคนเนี่ยก็จะสูงกว่า1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งสูงมากนะครับแต่ว่าเมืองไทยเองเนี่ยเราคงไม่ได้เจอค่าตัวเรทขนาดนี้แน่นอนนะครับถ้าเรามองว่าภาพรวมตลาดอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือต่างประเทศเนี่ยมันโตขึ้นนะครับเพราะว่ามันได้ผลยังไงก็ตามเนี่ยคือกลายเป็นว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าจะมีการแข่งขันมากขึ้นนะครับคือทุกคนเนี่ยก็อยากวิ่งเข้าสู่วงการนี้นะครับจะมีการแข่งขันเราจะเห็นการแข่งขันมากขึ้นของทั้งฝั่งแบรนด์แล้วก็ทั้งฝั่งอินฟลูเอนเซอร์นะครับคือก็คงจะแข่งกันดุเดือดแบบที่เรียกว่าเรดโอเชียนแต่ว่าอาจจะยังไม่แบบตาต่อตาฟันต่อฟันขนาดนั้นเพราะว่าตลาดนี้มีเพลเยอร์อยู่หลักอยู่หลายรายนะครับจะไม่เหมือนกับอุตสาหกรรมอื่นที่มีการตัดราคาหรือแข่งขันกันดุเดือดขนาดนั้นแต่ว่าแน่นอนว่ามีการแข่งขันกันแน่นอนนะครับคือสิ่งที่น่าจะคาดหวังว่าจะได้เห็นก็คือเอาในฝั่งแบรนด์ก่อนนะครับในฝั่งแบรนด์เนี่ยคิดว่าจะมีการแข่งขันกันแย่งร่วมงานกับอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอินฟลูเอนเซอร์ที่ได้พิสูจน์แล้วว่ามีคุณภาพนะครับมีส่งผลต่อมุมมองอ marketing value ต่างๆนะครับคืออันนี้พูดถึงกลุ่ม influencer ที่มีความโด่งดังนะครับมีแบรนดติดต่อเข้ามาแบบเรียกว่าหัวกระไดไม่แห้งแล้วกันนะครับเป็นไปได้นะครับว่าเราอาจจะเห็นการแย่งชิง In นฟลูเอนเซอร์ให้เอกลุศเฉพาะกับแบรนด์เราเท่านั้นก็คือเป็นการทํากลยุทธ์เรียกว่าทุ่มเงินบล็อกคู่แข่งนะครับคือเรานี้เราอาจจะเห็นลักษณะแบบนี้บ้างในบางแคตตาล็อแต่ว่าเราอาจจะเห็นในแคตตาล็อที่มากขึ้นในปีหน้าก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าผมอาจจะบอกว่าไม่ได้บอกว่าการทําแบบนี้แล้วแล้วผลลัพธ์มันจะออกมาดีนะครับคือมันมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดผลเสียได้นะครับหรือแม้กระทั่งตัวแบรนด์เองเนี่ยก็อาจจะเจ็บตัวก็ได้เพราะว่า i n f ฟลูเอนเร์เองเนี่ยก็มีช่วงขาขึ้นขาลงนะครับการจับมือกันระยะยาวๆเพื่อล็อกคู่แข่งเนี่ยบางทีอาจจะทำให้ไม่คุ้มค่าก็ได้นะครับอันนี้คือคือมุมมองของด้านของแบรนด์เนี่ยก็จะคือจะแย่งชิงอินฟลูเอนเซอร์ระดับท็อปมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันส่วนของฝั่งอินฟลูเอนเซอร์เองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะต้องมีการแข่งขันกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าใครๆก็อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับแล้วก็การเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันเริ่มต้น,นไ,ได้ไม่ได้ยากมากนักนะครับผมคาดว่านะเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ที่สามารถเข้าถึงได้แล้วก็สามารถร่วมง,งานกับแบรนด์ได้อันนี้พูดถึงอินฟลูเอนเซอร์ตัวท็อปจนถึงคนที่มีผู้ติดตามในระดับหนึ่งนะครับที่แบรนด์พร้อมอาจจะอยากร่วมง,งานด้วยเนี่ยผมคิดว่ามีเป็นหลักแสนคนนะครับซึ่งถึงแม้เม็ดเงินเนี่ยจะเข้ามาในวงการนี้มากขึ้นก็ตามเนี่ยแต่ตัวเลือกก็มีมากขึ้นเช่นกันเพราะฉะนั้นอินฟลูเอนเซอร์เองเนี่ยถ้าคุณไม่ได้อยู่ในระดับท็อปหรือเป็นวันแอนด์โอลี่ที่ฟิตกับแบรนด์จริงๆเนี่ยมันก็ต้องมีการแข่งขันเพราะว่าแบรนด์เนี่ยก็มีเม็ดเงินที่จำกัดเหมือนกันมีเงินในกระเป๋าเงินหน้าตักที่จำกัดเหมือนกันนะครับการที่สร้างความโดดเด่นเพื่ออยากให้แบรนด์ร่วมงานกับเราด้วยนะครับก็เป็นสิ่งจาเป็นนะครับก็คือเราอาจจะเห็นการแข่งขันของอินฟลูเอนเซอร์การอัพเกรดตัวตนของเขานะครับให้เติมความรู้ความสามารถเพื่อที่จะได้เป็นมือโปรมากขึ้นนะครับจากที่เคยทำงานได้เฉพาะแบบทายอินเท่านั้นนะครับเราก็อาจจะเห็นการคิดงานแบบ Branded Content ที่มีคร e เอทีฟมากขึ้นนะครับอันนี้เฉพาะพูดถึงอินฟลูเอนเซอร์ที่มองว่าแหล่งรายได้เนี่ยมาจากการร่วมงานกับแบรนด์มากกว่าการรับเงินค่าโฆษณายอย่างเดียวนะครับผมสิ่งต่อมาที่เราอาจจะเห็นก็คือว่าเราอาจจะได้เห็นการมาถึงของช่องใหม่ๆนะครับแต่ก็เราอาจจะเห็นการจากไปของช่องเดิมๆเ,เหมือนกันนะครับเพราะว่าด้วยการแข่งขันการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมีสูงแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็คืออยากจะเป็นถูกไครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยมีทั้งต้นทุนทั้งทั้งเงินทั้งเวลานะครับแล้วก็ค่าเสียโอกาสอีกมากมายนะครับโดยก็เหมือนกับการที่เราเริ่มต้นด้วยแพชชั่นนะครับเหมือนการวิ่งเหมือนเครื่องบินวิ่งอยู่บนลานเวอครับวันหนึ่งเราอยากคิดว่าเราอยากจะวันหนึ่งหล่จะมีชื่อเสียงสามารถบินสูงสามารถเป็นมืออาชีพได้แต่ว่าในความเป็นจริงคือไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นแบบนั้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นการจากไปของช่องระดับเล็กหรือระดับกลางนะครับหรือบางที่อาจจะเป็นช่องระดับใหญ่ก็ได้นะครับโดยที่มีช่องใหม่ๆเข้ามาแทนที่อันนี้ก็เป็นวัฏจักรเหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะเริ่มเห็นมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยด้วยการแข่งขันอันมากมายเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าปีหน้าเนี้ยค่าตัวของอินฟลูเอนเซอร์เนี้ยก็อาจจะมีการถีบตัวสูงขึ้นแต่คงไม่ได้มากเหมือนสมัยก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้แบรนด์ก็จะเริ่มเลือกอินฟลูเอนเซอร์โดยใช้หลักเกณฑ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้มองที่ความโด่งดังอย่างเดียวแต่ก็จะมองถึงเรื่องของทั้งความคุ้มค่าแล้วก็ผลลัพธ์หรือที่เราเรียกว่าทั้ง Efficiency แล้วก็ e อฟเฟกติฟเนสตนะครับโดยที่ตลาดที่มีซัพพลายให้เลือกมากนะครับอันนี้พูดถึงว่าอินฟลูเอนเซอร์อันนี้ยกเว้นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีความโดดเด่นและฟิตกับแบรนด์นะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ก็จะเลือกแล้วว่าอินฟลูเอนเซอร์คนไหนเหมาะหรือไม่เหมาะนะครับดังนั้นเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ที่เพิ่งเริ่มโด่งดังเนี่ยก็อาจจะมีการขึ้นค่าตัวอยู่แล้วนะครับเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพตลาดเพื่อเช็คเลตติ้งตัวเองนะครับแต่ขณะเดียวกันอินฟลูเอนเซอร์ที่ค่าตัวสูงอยู่แล้วเนี่ยก็จะพบว่าอาจจะขึ้นค่าตัวได้ไม่สูงมากอีกต่อไปนะครับหรือว่าบางคนอาจจะพบว่าแบรนด์เข้ามาหาเ้านอยลงซึ่งบางทีก็อาจจะเป็นไปได้ว่าวันหนึ่งอาจจะมีค่าตัวลดลงด้วยซ้ำไปนะครับในปีหน้าสำหรับบางช่องอันนี้เป็นแค่การคาดการของผมเท่านั้นเองเทรนต่อมานะครับก็คือชื่อว่า celeb as content creator หมายถึงว่าการที่เซเลบ i ตี้คนดังต่างๆเนี่ยเริ่มผันตัวมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มากขึ้นจริงๆเทรนนี้ไม่ได้ใหม่เพราะว่าเราเริ่มเห็นตั้งแต่ปีที่แล้วอยู่แล้วแต่เราเนี่ยจะเห็นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการที่เซเลบเหล่านี้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยมีข้อดีของมันเองนะครับคือจาก EP ีก่อนๆเนี่ยผมเคยบอกว่าถ้าคนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยเขาจะพกความได้เปรียบมาค่อนข้างมากเพราะว่าเขาอะมีตัวตนที่สามารถอินเ r รนซ์คนอื่นมาตั้งแต่โลกออกไฟไลน์ได้อยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมว่าทุกเซเล็บทุกคนเนี่ยก็อยู่บนโลกออนไลน์แหละแต่ว่าอยู่ในฐานะเรียกว่าเป็นไลฟ์แคสเตอร์ครับไลฟ์แคสเตอร์ก็คือการที่เขาโพสตัวตนตัวเองชีวิตประจำวันของตัวเองในฐานะแบบชีวิตของเขาจริงๆเป็นแบบนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นการทักทายแฟนๆต่างๆนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในฐานะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เขาบอกคอ n t ทนต์ครีเอเตอที่นี้หมายถึงว่าสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเหมือนรายการเป็นของตัวเองนะครับทีนี้การที่เหล่าเซเลบดาราเนี่ยหันมา Proactive ทําช่องของตัวเองแบบนี้มากขึ้นนะครับคือผมคิดว่ามันก็เป็นหนึ่งในการกระตุ้นการแข่งขันตลาด In นฟล e เอนเที่ดูเดือดเหมือนกันนะครับซึ่งเทรนที่เกี่ยวกับเซเลบเนี่ยในเมืองนอกอะครับเขาผมจะผมเรียกว่าอะไรผมจะสวนกับกระแสเทรนเมืองนอกนิดนึงเพราะว่าเมืองนอกเนี่ยบอกว่าการใช้ c e l ลบิตี้เนี่ยจะลดลงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าไม่คุ้มค่าแล้วก็แพงนั่นเป็นเพราะว่าค่าตัวเซเล็บระดับที่โด่งดังจริงๆเนี่ยเขาสูงมากหรือว่า over r a t e มากๆเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าแค่โพสบนไ g เฉยๆ,ๆก,ก็อาจจะไม่คุ้มนะครับแต่ว่ากระแสที่ผมกำลังพูดถึงนี่คือเป็นกระแสที่เซเลบผันตัวมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับก็ผมคิดว่ามันจะแตกต่างกับเทรนเมืงองรองนิดหนึ่งเพราะว่าอันเนี้ยเขาพร้อมที่จะทำให้สร้างฐานแฟนใหม่ๆนะครับพร้อมที่จะไปดึงฐานแฟนจากคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนอื่นๆนะครับทำให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นทีนี้แล้วการที่เซเลบมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยทำไปเพื่ออะไรผมคิดว่าคงมีหลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นการดึงฐานแฟนให้ออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับหรือว่าการไม่ต้องรอพึ่งพาพื้นที่สื่อนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการแข่งขันของเซเลบอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าไม่ว่าด้วยอะไรเนี่ยกระแสน,นี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับถึงแม้ว่าเซเลบิตี้เนี่ยจะพกความได้เปรียบมาตั้งแต่ต้นนะครับแต่ว่าพอมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วเนี่ยโจทย์ต่อมาคือว่าทำคอนเทนต์ได้ดีเพียงใดเพราะว่าศาสตร์และสินของการทำคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะครับคือถ้าทําได้ถึงเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างฐานแฟนได้อย่างก้าวกระโดดนะครับทีนี้ผมคิดว่าด้วยลักษณะของการที่เซเลบตี้มาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยแบรนด์จะชอบคนกลุ่มนี้มากนะครับแต่ว่าถ้าราคาไม่แพงจนเกินไปเนี่ยผมคิดว่าอาจจะแข่งขันในตลาดได้ดีด้วยซ้าไปเพราะว่าแรงอิมเพรสจากคนกลุ่มนี้อย่างที่เคยเกิดมาจากอีก่อนๆคือมันเป็นแรง i n f ฟลูเอนในฐานะ Aspiring ซึ่งเราจะไม่เจอใน i n f ฟลูเอนเกลุ่มอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยเม็ดเงินก็จะถูกแชร์กันไปแต่ว่าจริงๆแล้วถามว่าง่ายไหมที่ถามว่าราคาจะถูกไหมผมก็คิดว่าไม่เพราะว่าค่าเสียโอกาสค่าตัวของ Celebrity แบบนี้ค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วนะครับแถมข้อจํากัดในการร่วมงานกับแบรนด์เนี่ยก็ไม่ได้เปิดอิสระมากเหมือนกับ Content Creator ที่ที่บอนออนไลน์มานะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปว่าซิลิ t y ที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยแน่นอนมันขาขึ้นแหละแต่ว่าการซัสเทนก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเทรนที่3นะครับผมคิดว่าปี2020เนี่ยจะเป็นปีที่พิสูจน์กระแสไมโครอินฟลูเอนเซอร์นะครับคือคำว่าไมโครอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันเป็นกระแสะอยู่พักใหญ่ละโดยที่กระแสเนี่ยบอกว่าอินฟลูเอนเซอร์ระดับไมโครหรือระดับนาโนเนี่ยมีผู้ติดตามน้อยกว่าแต่ดีกว่าเพราะว่าเขาได้ค่า engagement rate ที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับคนที่เป็น macro influencer ซึ่งหมายความว่าคือคนที่มีผู้ติดตามมากกว่าอันนี้ถ้ามันเป็นข้อพิสูจน์แค่นี้คือเรารู้เลยแล้วว่ามันเกิดขึ้นจริงเพราะว่าอัลกอริทึมเนี่ยมันเอื้อให้เกิดแบบนั้นนะครับเพราะว่าไซส์มันเป็นแบบนั้นแต่คำถามปีนี้ของมาร์เก็ตเตอร์เนี่ยที่ผมคิดว่าน่าจะถามเพิ่มเติมคือหลังจากที่ได้ e n g a เ e m e n t Rate รดีอยู่แล้วเนี่ยจะมีคำถามเพิ่มเติมต่อไปนี้คือ 1. Engagement ที่ได้มาเนี่ยเอาไปทำประโยชน์อะไรต่อได้บ้างนะครับข้อนี้ต้องมาลงลึกเลยว่า Engagement เนี่ยที่ได้รับที่ว่ามันสูงๆเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อแบรนด์ยังไงนะครับมีคอมเมอร์เชียลแวลูยังไงบ้างหรือมีสัญญาณเชิงบวกยังไงบ้างที่มีประโยชน์ต่อแบรนด์นะครับเพราะว่าเอ็นเกจที่สูงสูที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดอยู่บนค่าไลค์หรือ Reaction นะครับซึ่งค่าไลค์หรือ Reaction เนี่ยมันขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มว่าแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมันสามารถตีความได้ยังไงเพราะว่าวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าคําว่าไลค์เนี่ยไม่ได้แปลว่าชอบอีกต่อไปเเเพราาาาะวว่่่คนนใชช้้ปุุมล like ดยยหหๆสตฉันกดไลค์เพื่อแค่อยากรับรู้เฉยๆหรือรับรู้แล้วว่าเราเราเห็นอินเฟร์เราเห็นคอนเทนต์ของอินฟลูเอนเซอร์คนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไลค์ like เป็นจำนวนเอนเกจเมนท์ที่ต้องมานั่งตีความต่อว่ามันมีประโยชน์ต่อแบรนด์หรือเปล่าส่วน ENGAGE เอนเกตแมดอื่นๆเช่น šehn, คอมเมนต์จริงๆอมมคอมเมนต์อาจจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะว่าเราอาจจะได้เห็นสัญญาณเชิงบวกจริงๆที่มีประโยชน์ต่อแบรนด์นะครับก็ต้องมานั่งดูต่อกันอีกว่าคอมเมนต์เหล่านั้นเนี่ยมีการพูดถึงแบร,รนด์มากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าพูดถึงกับตัวเฉพาะ i n f ฟลูเอนเเท่านั้นเองถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะตีความลําบากนิดนึงแล้วก็ผมคิดว่าหน้าที่ของ m i c r o i n f ฟลูเอนเเนี่ยจริงๆหน้าที่ของเขาเนี่ยไม่ควรจะเป็นการสร้างอเวนิสนะครับเพราะว่าด้วยฐานบริชของเขาเนี่ยไม่ได้สูงนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราวัดผลเนี่ยเราควรจะไม่ได้วัดที่เมทริกเรื่องของ awareness กับคนกลุ่มนี้นะครับเพราะจริงๆหน้าที่ของคนกลุ่มนี้คือสารต่อจากสิ่งที่ i n f ฟลูเอนเร์กลุ่มก่อนหน้านี้สร้าง awareness ไว้แล้วเพราะว่าคนกลุ่มนี้เป็น c o n n e c เตอรเชื่อมต่อสุดท้ายนะครับดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของเขาไม่ควรจะเป็นแค่สร้าง awareness แต่สร้างอะไรที่มันทําให้เกิด commercial value มากกว่าดังนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะคุยกันเรื่องของความคุ้มค่าด้าน awareness นะครับหรือการ reach out ่กลุ่มเป้าหมายนะครับทีนี้มาอยู่ข้อ2ก็คือว่าสเกลและความคุ้มค่าของการใช้ไมโครอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยคืออันนี้ผมกำลังจะพูดว่าถ้าคุณเป็นสินค้าหรือบริการที่มันเฉพาะกลุ่มมากๆที่เป็นนิชเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าไม่ได้เป็นไหลแต่ว่าสินค้าหรือบริการที่ออกจัแมสหน่อยเนี่ยก็ต้องมานั่งดูเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะใช้อินฟลูเอนเซอร์ให้ตอบสเกลของเราอะ่ะจะต้องใช้ถึงกี่คนถึงจะรู้สึกว่าอยู่ในระดับที่เห็นผลนะครับและการทำเหล่านั้นเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายแฝงในการบริหารจัดการเท่าไหร่คือการดูแลคนจำนวนมากๆเนี่ยมันมีคอสที่เกิดขึ้นในการดูแลอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะจากทีมงานหรือจากเอเจนซี่เองเนี่ยก็ต้องมาดูแล้วว่าเมื่อรวมๆแล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเนี่ยมันถูกหรือแพงกว่าการใช้อินฟลูเอนเซอร์กลุ่มอื่นๆหรือเปล่านะดังนั้นเนี่ยคือเวลาการมองเนี่ยมองไปถึงค่าบริหารจัดการด้วยไม่ใช่แค่ค่าตัวอินฟลูเอนเซอร์อย่างเดียวนะครับในความเห็นของผมนั้นเนี่ยคือผมคิดว่าการใช้ไมโครอินฟลูเอนเซอร์ให้ได้ผลเนี่ยอาจจะต้องมองข้ามเรื่องอ engagement นะครับแต่ให้มองที่ Quality ว่าสิ่งที่เราใช้ไมโครอินฟลูเอนเซอร์ในบทบาทที่เกี่ยวกับแบรนด์เนี่ยมันถูกต้องหรือ,อยังนะครับอะไรที่เอฟเฟ t อะไรที่ไมโครอินฟลูเอนเซอร์มีแต่แมคโครอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไม่สามารถทำได้นะอันนี้คือเป็นคุณภาพที่เราต้องมองหาจริงๆนะครับคือผมมองว่าเรื่องของ trust นะครับอันนี้เป็นเป็นข้อได้เปรียบของ micro influencer คือเป็น trust ที่เกิดขึ้นระหว่างคนใกล้ตัวเนี่ยที่แนะนําให้แก่กันและกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ micro influencer ไม่มีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นผมเรียกว่า peer trust effect ซึ่งมันเกิดได้ยากมากถ้าคนรู้ว่ามันเกิดจากการจ้างเพราะว่ามันต้องเกิดจากความจริงใจเท่านั้นนะครับหรือว่า authentic ที่เกิดขึ้นคือยิ่งเป็นคนใกล้ตัวแนะนําให้แก่กันและกันเนี่ยผมเชื่อว่าจริงๆแล้วอะเรดาร์ーーมันจับได้ง่ายนิดเดียวเองนะครับว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมันมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าถ้าสุดท้ายแล้วสตอรี่ต่างๆเนี่ยมันมันถูกเมคขึ้นมามันก็เหมือนเดิมคือผมคิดว่าเราจะรู้ทันทีว่ามีมอะไรแปรปองพอรู้ว่ามีอะไรแปรปองเราก็รู้ว่าคนเหล่านี้ที่เป็นเพื่อนเราเนี่ยไม่ได้จริงใจคือทำงานร่วมกับแบรนด์จริงๆเนี่ยคือถ้าเราใช้คอนเทนต์ที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเอฟเฟกตที่มันควรจะเกิดจากไมโครอินฟลูเอนเซอร์มันก็จะไม่เกิดเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยสม,มที่ Quality ของคอมเมนต์นะครับจริงๆนะครับต้องดูว่าคอมเมนต์นั้นน่มันมีผลต่อแบรนด์หรือเปล่านะครับหรือว่าเราไปเช็คที่ปลายทางเลยก็ได้ว่ามันมีผลต่อเซลหรืออะไรมากน้อยยังไงบ้างนะครับคือคอมเมนต์ที่อาจจะมีคนแซวว่าขายเก่งเนี่ยผมคิดว่ามันใช้ได้กับพวก Macro i n f e ฟ e n c e r คือการแซลว่าขายเก่งอ่ะแต่ว่าถ้ามาเป็นคอมเมนต์ที่อยู่บนในระดับไมโครอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยผมคิดว่ามันมันไม่ใช่เมทริกที่จะวัดตรงนั้นเพราะว่าการขายเก่งมันเป็นมันดูมันดูออกว่ามันคือมันคือการจ้างงานนะครับผมดังนั้นในในปีนี้ผมคิดว่าไมโครอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็จะต้องผ่านบทพิสูจน์นะครับว่าจะทํำยังไงที่แบรนด์จะร่วมงานกับไมโครอินฟลูเอนเซอร์ในมุมที่วัดผลได้ลึกขึ้นนะครับตัวไมโครอินฟลูเอนเซอร์สามารถดูดกับความเซนซิทีฟและความจริงใจของขนนคอนมอย่างนั้นเนี่ยคือผมคิดว่าไมโครอินฟลูเอนเซอร์อาจจะมีคําถามต่อไปเรื่อยๆโดยเฉพาะกับคนที่เคยทดลองใช้คนกลุ่มนี้แล้วผมคิดว่าไมโครอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยจริงๆแล้วมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเรียกว่า Word of ออฟเมาส์คือเราไม่สามารถสร้าง Word o f ออฟเมาสได้ตรงๆนะครับแต่เราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อก,การเกิด Word o f ออฟเมาสได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านี่น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดในการทำไมโครอินฟลูเอนเซอร์ของปีหน้าเทรนต่อมานะครับเทรนที่4ผมตั้งชื่อว่าเป็น Non Likes Effect นะครับคือเทรนนี้เกิดมาจากการที่ i n s t a g r กรเนี่ยบอกว่าจะเลิกแสดงผลยอดไลค์นะครับให้กับแพลตฟอร์มซึ่งตอนนี้ก็เริ่มทยอยทยอยซ่อนเลขจำนวนไลค์แล้วนะครับโดยที่ทาง i n s t a g r กรมให้เหตุผลว่าอยากให้คนหันมาโฟกัสที่ตัวคุณภาพของคอนเทนต์นะครับโดยไม่ต้องสนใจที่ตัวเลขนะครับก็คืออยากกลับมาคืนสู่สามัญว่าจริงๆแล้วอยากให้มองที่คุณภาพมากกว่านะครับความหมายของเรื่องนี้ก็คือว่าต่อไปเนี้ยเราจะไม่เห็นว่าภาพหรือวิดีโอนั้นๆเนี้ยมียอดไลค์เท่าไหร่เราจะกดไลค์ก็ต่อเมื่อเราชอบคอนเทนต์นั้นจริงๆเท่านั้นนะครับโดยไม่ได้มีอิทธิพลแบบกรุ๊ปติ้งนะครับว่าเพราะว่าคนอื่นไลค์เราเลยต้องไลค์ด้วยนะครับมันทำให้เป็นการปรับเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลเค r e n เรนซีเนี่ยให้กลับมาเข้าที่เข้าทางมากขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันถูกใช้ผิดที่ผิดทางมาตลอดนะครับคือทุกวันนี้เรารู้ว่าปุ่มไลค์เนี่ยมันเหมือนมันเหมือนปุ่มสมัยก่อนที่เรียกว่าปอกบัตตอนนะครับคือกดเพราะว่าเราอยากแค่เรียกร้องความสนใจเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เพราะว่ากดาเพราะว่าชอบส่วนฝั่งเจ้าของคอนเทนต์เองเนี่ยก็กลายเป็นว่าแข่งทำคอนเทนต์เพื่อล่าไลค์นะครับกลายเป็นว่าเสพติดไลค์นะครับคุณภาพสังคมทั้งหมดเนี่ยมันก็ถูกตีค่าด้วยตัวเลขเหล่านี้ซึ่งมันไม่ใช่เป็นโซเชียลเคอร์เรนซีที่ถูกต้องเสียเท่าไหร่นะครับผมว่าเรากลับมาตั้งคำถามใหม่ว่าถ้าโลกนี้ไม่มีปุ่มไลค์เลยเนี่สังคมจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าใช่ก็แปลว่าเทรนหรือแนวโน้มเนี่ยกำลังจะไปทางนั้นนะครับซึ่งผมคิดว่าตอนนี้อินสตาแกรมเนี่ยค่อยๆทย,ยอยซ่อนเลขไลค์นะครับไปเรื่อยๆแล้ววันนึงเดี๋ยวก็คงเห็นครบทุกแอคเคาท์นะครับเฟซบุ๊กก็คงจะติดตามมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นค่ายเดียวกันแล้วก็ไม่แน่ว่าปุ่มนี้จะหายไปเลยหรือเปล่านะครับหรือแม้กระทั่งแบบตัวเจ้าของช่องเองเนี่ยก็อาจจะไม่เห็นเลขไลค์อีกแล้วหรือเปล่านะครับถามว่าเป็นไปได้ไหมผมก็คิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้ามาร์คซั k เคเบิร์กบอกนโยบายแบบนั้นเนี่ยทั่วโลกก็คงเป็นแบบนั้นเหมือนกันหมดนะครับถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยบทบาทของคำว่า engagement เนี่ยจะต้องถูกนิยามใหม่ทันทีนะครับแล้ววันนี้ก็ควรจะค่อยๆทยอยเปลี่ยนเรื่องของความคิดเรื่อง engagement ได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับค่า engagement ที่เราชี้วัดด้วยกันอิง Like เนี่ยในมุมของผมเนี่ยคิดว่าจริงๆแล้วอาจจะต้องเริ่มถูกลดบทบาทลงนะครับแล้วหาอะไรมาแทนที่เป็นเมทริกที่มันซับซ้อนขึ้นนะครับก็ถือว่าจะเป็นความท้าทายใหม่ของทั้ง marketer แล้วก็เอเจนซี่นะครับแล้วก็การวัดผลด้วยเลขไลค์เนี่ยก็อาจจะต้องควรลดบทบาทไปด้วยกันคือผมหมายถึงว่าการเลือก influencer ด้วยไลค์ที่เยอะซึ่งอาจจะอาจจะยากและหลังจากนี้นะครับกับการวัดผลด้วยเลขไลค์ที่เยอะเนี่ยก็อาจจะต้องควรลดบทบาทลงนะครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่ามันทำให้เราหันมาโฟกัสที่ q u a l of content เช่นเดียวกันนะครับก็เทรนนี้ผมคิดว่าน่าสนใจตรงที่พอเราไม่มีตัวเลขแล้วเนี่ยมันชี้วัดลําบากสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเมทริกอะไรต่างหากที่จะมาวัดต่อจากนี้นะครับและเมทริกนั้นเนี่ยในมุมของมาร์เก็ตเตอร์เนี่ยถือว่ายอมรับได้หรือเปล่าด้วยซ้าไปแต่ว่าด้วยเทรนนี้มันถูกบีบบังคับมาให้เป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับก็ต้องติดตามดีๆสําหรับเทรนนี้ซึ่งเมทริกที่วัดในระดับที่ซับซ้อนขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าใน EP ตีต่อๆไปในเรื่องเกี่ยวกับการวัดผลก็แล้วกันเทรนสุดท้ายนะครับเทรนที่5เนี่ยผมตั้งชื่อว่าเป็นเทรนเรื่องเกี่ยวกับคอนเทนต์โกเว n นนซ์นะครับไอเน,นี้ยคืออะไรนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าก่อนหน้านี้บนโลกออนไลน์เนี่ยคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยค่อนข้างมีอิสระมากในการสร้างคอนเทนต์นะครับแต่ว่าปีหน้าเราจะเริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่าไม่ง่ายนะครับมันเริ่มมาจากเหตุการณ์นี้ครับก็คือที่ y o u t u เนี่ยประกาศออกมาว่าเขาต้องทำตามกฎของ Copper ซึ่ง copper เนี่ยย่อมาจาก Children's Online Privacy Protection Act ก็คือกฎหมายที่คุ้มครองเด็กเกี่ยวกับคอนเทนต์ที่อยู่บนโลกออนไลน์นะครับคือยูทูบเนี่ยปีหน้าเราจะเริ่มเห็นเลยว่าเขาจะเอาจริงกับเรื่องนี้นะครับคือมีการจำกัดอิสระในการสร้างคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเด็กมากขึ้นจะมีการจำแนกแยกแยะชัดเจนว่าคอนเทนต์แบบไหนที่เวลาทำเกี่ยวกับเด็กนะครับแล้วจะมีข้อจำกัดอะไรนะครับซึ่งมันอาจจะมีผลถึงขนาดที่ว่าใครทำคอนเทนต์ที่ละเมิดเกี่ยวกับเด็กเนี่ยในอเมริกาก็มีโอกาสถูกฟอ้องร้องและมีค่าปรับจำนวนไม่น้อยได้เลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายนะครับสัญญาณน,นี้จะเห็นแล้วว่าโลกโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยกําลังจะเริ่มจริงจังเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับกฎระเบียบและกฎหมายนะครับในเมืองไทยเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เห็นกฎหมายที่เข้มข้นเท่าที่อเมริกาแต่ว่าตัวแพลตฟอร์มเองเนี่ยถือกําเนิดมาจากที่อเมริกาดังนั้นเนี่ยถึงกฎหมายจะไม่ใช่แต่ว่าฟีเจอร์หรือกฎระเบียบของแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะต้องถูกใช้เหมือนๆกันทั่วโลกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่ถ้าอเมริกากําลังจริงจังกับเรื่องอะไรนะครับเราก็มีผลกระทบแน่นอนนะครับอีกเคสก็คือเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่ว่าด้วยการโฆษณาที่ละเมิดความเป็นบุคคลก็คือเป็นคอนเทนต์ที่ discriminate หรือพูดเกี่ยวกับความแตกต่างของบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเพศสภาพสภาพร่างกายอายุนะครับศาสนา,ศาทั้งหมดเนี่ยคือถือว่าเป็นการผิดกฎหมายเรื่องของการทำโฆษณาทั้งหมดดังนั้นเนี่ยการทำอินฟลูเอนเซอร์จริงๆแล้วเนี่ยการทำอินฟลูเอนเซอร์กับการโฆษณาถือว่าเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกันระดับหนึ่งเหมือนกันมีแนวโน้มเป็นไปได้ที่เรื่องแบบนี้ก็จะถูกเป็นข้อห้ามในการทำคอนเทนต์นะครับหลังจากที่เหตุการณ์เรื่องเกี่ยวกับเด็กเกิดขึ้นแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการทำคอนเทนต์ของอินฟลูเอนเซอร์และมันก็จะมีผลกระทบต่อการทำคอนเทนต์ของอินฟลูเอนเซอร์ที่เกี่ยวกับแบรนด์เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยแบรนด์ในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าคำแนะนำก็คือว่าก็คงต้องคล้อยตามกฎระเบียบหรือทำตามคอม p l i อนส์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วเราสามารถที่จะโปรแอคทีฟในเรื่องนี้ได้ตั้งแต่การสร้างบรีฟให้กับอินฟลูเอนเซอร์เลยผมคิดว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีกฎหรือนโยบายระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับซึ่งกฎหรือนโยบายแบบนี้เราควรจะไปเรียนรู้แล้วนำมาใช้กับการ brief influencer นะครับซึ่งมันจะทำให้ Inferencer รู้ว่าอะไรที่ทำได้หรือทำไม่ได้นะครับขณะเดียวกันเราก็คงต้องดูว่ากฎระเบียบหลายๆอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเราก็ควรจะต้องนำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาใส่ไปใน brief เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่มันอาจจะตามมาในอนาคตนะครับอันนี้ก็คือเทรนด์ที่5 content governance นะครับซึ่งมันเป็นเทรนที่กําลังจะมาแรงพอสมควรสรุปทั้ง5้เทรนที่เกิดขึ้นนะครับที่ผมเล่าในวันนี้ก็คือข้อแรกเนี่ยผมคิดว่าปี2020เนี่ยการแข่งขันด้านอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะดูเดือดมากขึ้นนะครับทั้งฝั่งแบรนด์เองแล้วก็ฝั่งอินฟลูเอนเซอร์เองนะครับข้อ2คือ,อการมาการที่เซเลบริตี้เนี่ยมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ยังจะมีให้เห็นมากขึ้นการแข่งขันก็คงจะดูเดือดมากขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาคือเรื่องของเป็นปีที่พิสูจน์กระแสโครลเวว่าาท้้ยยสุดแเมื่อลงลึกไปในรายละเอียดแล้วเนี่ยมันจะตอบโจทย์ให้กับแบรนด์ได้อย่างไงบ้างนะครับข้อที่4ก็คือการหายไปของปุ่มไลค์เนี่ยมันจะทำให้นิยามของ Engagement เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากนะครับและสุดท้ายเป็นเรื่องของ Content Governance ก็คือว่ากฎระเบียบต่างๆที่การทำคอนเทนต์ในโลกออนไลน์ผ่าน Influencer เนี่ยก็จะต้อง Comply หรือว่าคล้อยตามกฎระเบียบระดับ global มากขึ้นก็ EP นี้ก็เป็น EP ที่พิเศษนะครับอ่ขึ้นปีใหม่นะครับแต่ก็อย่าลืมว่าเอ่อเทรนเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับก็การติดตามเทรนอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของ marketer สำหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ influencer ด้านไหนนะครับหรือมีคำถามเกี่ยวกับ influencer ด้านไหนเนี่ยสามารถที่จะอะ่ส่งข้อความหรือ comment มาได้นะครับคือทางผมเนี่ยก็ก็จะนําคําถามเหล่านี้มาหาคําตอบให้กับทุกท่านนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทางผมอยากอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าในมุมมองของอามาร์เก็ตเตอร์เนี่ยมีมุมไหนที่ามาร์เก็ตเตอร์อยากรู้นะครับถ้าอันไหนน่าสนใจจริง,รงเนี่ยก็จะรีบไปหาคําตอบมาให้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่แล้วก็สวัสดีครับ